0: いやー、ついに、ついに、ポッドキャストに対応いたしました対応いたしましたいやー、多分ね、えー、追ってアップロードされるかなと思いますが、超大変でした。あのー、YouTube だったらちょちょいのちょいだったんですけど、ポッドキャストっつなのはま難しいですね。うん、ただ音声ファイル作ればいいだけじゃなくて、なんかアップロードするときの手間がね、思った以上にかかって、わこれはやるのしんどいぞと思いながら。で、これもまたね、あの、継続的に更新していくってなると、それもそれで大変だな、みたいな感じで思ってたりもするんですけど、なんか、ポッドキャストの方が利便性が高いのかな、みたいなふうに思ってます。うん。ま人から言われた話なんですけど、なんか作業がてらバックグラウンドで聞く,聞くことができるとか、YouTube だとあのスマホで再生しながら他のことができないって言われたりとか、であとはなんか更新されたら通知が来るのかな多分、ポッドキャストで登録していると。であとまああの他にもポッドキャスト聞いてるよっていう人たちだったら、一、まあ、つのポッドキャストのアプリで、えー、全部聞くことができるとか、まあ、完結するから便利なのかなみたいなのとかいろいろ含めて、ポッドキャストも頑張って、こっちの方も、えー、YouTube の方も、多分あの、ポッドキャストの聞き方分かんないよって人もいるだろうからっていうので、えー、YouTube も一応、どっちも上げておこうかなと思います。はい。うん。で、ポッドキャストをね、こう、簡略化してくれたよっていうサイトがあって、それをやってはみたものの、あの、えっ、ー、とね、GitHub っていう、GIFHub じゃないですよ。<ん> GitHub っていう、あの、なんか、プログラマーのよく使うサービスがあって。でそれがよく分かってる人たちにとっては多分、あちょちょいのちょいなんだろうなと思ったんですけど、僕は全くその、その界隈のことがよく分かんないんで、何がどうなってんのってとこから、なんかごちゃごちゃ悩んでたら、あのー、すごい助けてくれた人がいて、僕のファンかなって思って、い<笑>やいや、そういうことじゃないですよ。すーげえ手伝ってくれたんで、なんかすごいありがたいなと思って。でそうなんかあの、その人以外にもあの、ポッドキャストにしてくれって言ってくれたりとか、あのリアルで会った時になんか、ポッドキャストの方が便利ですよって言ってくれたりとか、なんかな,んなら手伝いますよって言ってくれたりとか、結構、なんかまあ、そんな数人ですよ、数人なんですけど。あの確実にね、あの時間を奪えてるなっていう<笑>、時間を奪うことに成功してるなっていう、こういうなんか制服感みたいな、うん、まあね、あったりしますよ。そう今ってどんなエンターテインメント、娯楽もそうですけど、なんかね、映画だったりゲームだったり、もう本当いろんなもので時間の奪い合いじゃないですか。よく言われると思います、時間の奪い合いって言葉。ね、実際、この僕、だいたい30分ぐらいのラジオっていう形でアップロードしているんですけど、これ、まるっと聞いたら、それが5人いただけで、えー、355、150分ですよ。150分の時間が世の中から失われるっていうね。<笑>失われる。そんな、そんなね、分単位のリソースを気にしてはいないですよ。その、多分、地球さんの方もね、いや、そんぐらいいいよそんぐらい楽しんでくれたらそれでいいんだよって言ってくれるかもしれないですけど、まあね、あのー、まあ、要は奪い合いなので、他の、他の人のラジオ聞きたいってなったら、ね、そっち行かれちゃったら僕ら、僕らっていうか僕のラジオ聴いてくれち人いなくなってしまうわけですから。うん。なので、まあでもね、時間を奪った方が勝ちみたいなのってあんまりね、健全な環境じゃないような気もするんですけどね。うん。でも、結局さ、あの、コンテンツは増える一方だし、ね。で、コンテンツが増えるだけじゃなくて面白いコンテンツが増える一方だからさ。なかなか難しいですよって思ったりもするんですけどまあ、えー、そんなこんなで今回のテーマの方を発表したいと思います今回のテーマですねえー、まあラジオラジオ言うてますのであのちょっと、ね、自己紹介が不十分だと思います。えー、いろいろ聞いていったらそのうち僕のことが分かるようになるという話もしました。なので、えー、僕にとってのラジオの話をね、ちょっとしたいなと思います多分そんなに長くはなんないと思います。ラジオの話、ラジオ原体験の話っていうのがまず一つ。で、もう一つはですね、えっと、スルメとイカの話ですね。<笑>また食べ物かなって話なんですけど。まあ、スルメを見てイカが分かるかみたいな話ってあるじゃないですか。その辺の話ってもうちょっと深く掘り下げられたらいいなっていう話。で、えー、前回に引き続き最後の枠はですね、えー、趣味の枠みたいな感じで、あの、トレーディングカードゲームとデジタルカードゲームみたいなのが、この間ブログで上がってたんで、またそのブログにチをしてなんか喋ろうかなって思っております。ではでは、えー、ちょっとね、提供読みみたいな感じなんですけど、あの提供じゃなくて影響読みをしたいと思います。はい、それでは、この番組はやっていけ FM の影響でお送りします。整理続きです。整理続きです。整理続きです。整理続きの、何かしら。はい、改めまして。政治すべきでございいますはいえー、ラジオの話ラジオの話ってなった時にねあのー、僕の中でラジオって言ったら AM なんですよやっぱり AM っぽいでしょ<笑>こいついるなら AM だなっていうなんかそういう感じするじゃないですか音楽かけてヘイヘイみたいな FM じゃなくてなんか深夜の何ですかね、えー、何時か分かんないけど深夜ラジオでやっててなんか、まあ、15分ぐらいの枠とかかもしんないですよ。なんか、こそっと喋って、なんか、数人のファンがふふって笑ってみたいな、そんな深夜ラジオを目指しているわけなのかな<笑>わけではないと否定もできないぐらいの、まあ、そういう深夜ラジオ聞聴いてて、でただね、僕、出身が大分県っていうところでですね、えっ、ー、と、大分県って、ラジオ局が OBS ラジオっていうのしかないんですよ。でその O ラジオか N H K、ねえー、もしくはあのー、本当に電波を合わせようと思ってたらなんか向こうの「かの国の言葉」が聞こえるみたいなそういう<笑>そういうのがラジオの体験なんですけどやっぱね九州にいるとその大陸半島の電波ってよく拾ってまあ主に半島ですね、うん、でなんかね、あのー、ラジオがすごく聴きたかった時期があったんですよ。すごい憧れてて。で、あのー、なんでかっていうと、OBS ラジオっていうラジオ局は、その、時間帯によってね、その、東京のラジオ局の番組がこう、なんか、スクランブルじゃねえけど、なんかあるんですよ。その、いろんな、この時間は TBS、この時間は文化放送、この時間は日本放送から枠を買ってるみたいな。で、それがちょっとね、悔しくて。なんかこの番組一部の地域の皆様とはここでお別れですっていうところと大体一部の地域だったんですよ。<笑>そう、だからね、すごく悔しくて、頑張ってその、なんか微調整してさ、あの、ダイヤルを合わせて、もう本当にあれですよ、あの、ダイヤルですよ、合わせて、なんかね、その東京のラジオ局の電波拾えねえかなと思って拾ったりとか。結構ね、日によって拾えたり拾えなかったりしてたんですけど、だからそこで、あ、電波ってすげえな、みたいな、思いましたよ。で、だから OBS ラジオで聞いてたのがね、結局、オールナイトニッポンとか、えー、これが、どのぐらいの人たちが知ってるのかわかんないですけど、リップスパーティー 21JP ってやつとか、えーと、なんですかね、その辺の、あの、0時まあ、22時から、えー、26時ぐらいの間かな聞いてたのってうんでだから僕のイメージで言うとラジオっていうのはそれで、えー、土曜日は人生相談するラジオがあってみたいなうんっていうのが割と自分の中のラジオ像だったんですよねでやっぱ電話のほら電話でなんか曲のリクエストしたりとかさあの人生相談したりあのパーソナリティと喋ったりっていうのが結構あったからそうそうなんですよ。でね FM もまあ聴かなかったわけじゃないんですけど、あのー、それこそ、えー、ラジアンリミテッド、ねあのー、今でも山田久志さん、ね、頑張ってますけど、あのー、ラジアンリミテッドっていうのを聴いてる人はなんとなくイケてる組に入ってるみたいなノリがあって。だから、なんか、いや、ラジアンリミテッドを聞かずに過ごしてやるっていう逆にね。だ<笑>からよくわからない意地を張ってラジアンは全然聞かなかったんですけど。まあでもね、たまにその、兄の部屋から聞こえてくるんですよ。ラジアンリミテッドが。面白そうだなと思って。<笑>でも聞かねえと思って。なんか意地を張って聞きませんでしたね。その時は、まあ、例えばえっ、ー、と野球中継みたいなのがあったりとか野球中継が終わり次第始まるっていう番組を聞いてたりとか、まあ、地方局ですよ。うん、でね最近になってラジオって聞かないなって思い始めてテレビもそんな見てないんですけど。最近聞いてないから、なんか聞こうかなと思ったんですけど、よくわかんないんですよね。芸人のラジオが結構やってるっていうのは知ってるんですけど。で、やっぱね、あの、僕はどちらかというとね、あの、アニメコンテンツが好きなので、えー、声優ラジオみたいなものをね、あの、いくつか聞いたりはしました。ただなんか定着しないですね。うん。なんか視聴習慣がつかないというか。うん、まあ聞くときは聞くんですけど本当聞くときは聞くっていうのがなんかわざわざあのだから目的地から家に帰るまでを、まあ、歩いて2時間ぐらいにしますよね<笑> 2時間ぐらい歩きでその間あのラジオ聞くみたいなそう危ないっちゃ危ないんですけどねいろんな意味でだけどもうなんかわざわざ時間をラジオを聞く時間みたいなの作んないと家でラジオを聞くっていうのもそんなないしなんかもったいないなぁって思ってるんですけどね。うん。でも、でもね、ラジオももう本当無限にコンテンツ出てきたから、追いつくのも追いつけないしね、大変ですよね。で、アニラジ声優系のラジオで聞いてるのは、まあ最近あんま聞けてないんですけど、まあ、須崎西という番組がね、面白いなと思って聞いてます。だから女性声優二人の番組なんですけど、女性声優と思って聞くか、なんか声の通るこ声の通る若い子たちがなんかあけっ広げに話してるっていう風に思って聞くかみたいなうんいやなんかねテンションがおかしいんですあの人たちは一度聞いてみるといいかなと思っておりますまあラジオといえばみたいなのは特にないんですけどやっぱオールナイトニッポンみたいなその帯でやってて週替わりで変わってでスペシャルウィークみたいなのでいろいろ交流したりしてみたいなのは結構楽しかったなっていう記憶ですねはいいろ、まあ、んなラジオ情報あると思いますが、えー、もしね今これ聞いてたら面白いよみたいなのあったら教えていただけるとありがたいなと思っております以上、えー、ラジオのお話でしたはい。えー、ということでですね。あの、今度はですね。あの、スルメとイカのお話ということで、準備させていただきました。ね。スルメを見てイカがわかるかっていうのは、まあ、なんか聞いたことがあるような、ないような話だと思いますけど、わかりますか実際。スルメを見て。ね。で、これが、何のことかというと、例えばですけど、なんか、映画あるじゃないですか。映画。映画を見てこれってどういう脚本なんだろうとかこれってどういう根底で書かれたんだろうかとかっていうのって考えることありますありますか<笑>誰に聞いてるんだろう皆さんですよ。で逆に、えー、脚本とか根底とかだけ渡されてこれって完成図ってどうなるんだろうって考えることありますかまあもうそれはもちろんその映画っていうものに限らずですけど例えばえ料理料理のレシピだけを見てえっとなんかこれはどういう料理になるっていうのが想像できたりとかねあのあとは音楽を聞いてその音楽の楽譜っていうのが想像できたりとかっていうのってありますしますそういうことなんかそれって普段日常でできるんだけどなんか意外とみんなやってないしや普段ちょっと気をつけとくだけでなんかこう多分ねいろいろ人生の印象変わってくるんだろうなっていうような事柄の一つだと思うんですよ意外とね。でなんか完成形を見てその完成形の元って何なんだろうっていうのを辿っていくみたいな。僕が好きなもののきっかけっていうのに近いような気はするんですけど例えばさあのまあ都会の話になるんですけど新宿っていう街があるんですけど知ってるかな新宿新しいえ、まあいいや<笑>新しい宿と書いてね新宿っていうところがあるんですけどえっ、ー、とそこの街とかもさどうやってこう成り立ったんだろうみたいなっていうのを考えていくと割と割ととかかなり濃い深い話になってくると思うんですよ。であのー、それをさなんかこう意識はするんですよ。意識はするんだけどでもでもねなんかこれどう,どうトレーニングすればいいのかが分かんなくてって考えてたんですよ。これどう,どうすんのかなって。実際にね料理とかだったらあの完成形とレシピとって比べてね食べ比べとかできるんですかあこういうことねっつってで他のさなんかレストランとか行った時になんかこれはなんかあれかな胡椒入ってんなみたいなこれ醤油かなみたいなね<笑>こうざっくりとした感想ってできるじゃないですかだけどなんかテレビ作品とかまあ映像作品とか音楽作品って難しくねって思って特にそのなんか音楽って作れる人ほんとすげえなって思うんですよ。なんかオーケストラとかってさ、ままあ、特にの話ですよ。別に普通の、あのー、普通のっていうのがよく分かんないけど、まあえー、ギターベースドラムとかの,あの構成のバン,ドソンバンドミュージックだってそれもあの一応仕組みがあった上でそのメロディーなりなんかいろんなものを付け加えたりしていくわけじゃないですかでそこで破綻しないようにみたいなでそれも作れるのすげえなって思うんだけど映像ってなんかよ,より難しいなと思ってあのそしたらさ最近あれなんですよね絵コンテとかって売ってんですよねたまに。で、<笑>たまに見るんだけど。なんかそういうの見て、勉強したらまたなんか違うのかなと思った。うん。<笑>別にあれですよ。何か、あの、面白いことを言おうとしてるんじゃなくて、こういう、<笑>こういうなんか、あの、ね、えー、こういうこと意識してますかっていうのは聞きたいだけですからね。うん。そうなんですよ。でさそれが分かったらなんか自分がもし何か新しいものを作ろうとした時にすげえ役立つんじゃないのかなみたいな風に思うんですけどまあこれはね今後どうなるのかお楽しみにって感じでだってさ本とかさ小説ってどうやって生まれてんのって気になんない小説とかさ完成形ありきで自分の頭の中で小説家の頭の中でこうこうこういう話にしようでこういう落ちになるからこういう肉付けしていこうみたいな感じになってんのかそれともなんか行き当たりばったりで書いてんのかそういう頭の中をあのー、頭のも中とかコンテンツとかそういうのをなんか紐解くっていうことができたら楽しいだろうなって思います<笑><笑>中身のない話でしたセイジスズの何かしらはいはい。ということで、えっ、ー、と、あれですね。ここから先はもうわかんないし全然わかんない話になると思いますが、えー、カードゲームの話、ちょっとしようかなと思っておりますよと。で、そう、カードゲームね、あの、まあ、ブログで、えー、デジタル TCG とリアル TCG の原体験の違いみたいな記事があったので、これはまあ、え発展部が結構伸びてて。で、えっ、ー、とー、まあ読んでみたんですけど、やっぱりその、今の流行ってるカードゲームってあるじゃないですか。ハースストーン、シャドーバース、えー、遊戯王デュエルリンクス。で、最近なんかタカラトミーがウォーグブレインズっていうのを出したりとか、結構デジタルカードゲームっていうのが増えてきてて。で、なんかデジタルカードゲームって元を正せば、まあ、リアルのカードゲームからの派生にはなるんですけど、で、えっ、ー、と、まあ、デジタルカードゲームで遊戯王っていうのがあるのを見て分かる通りね、本当もうリアルのカードゲームを移植したものが、えー、実際出てきてます。で、あの、まあ、マジック・ザ・ギャザリングっていうのがトレーディングカードゲームの元祖ではあるんですけど、でそのマジック・ザ・ギャザリングもえー、デジタルカードゲームとして、マジック・ドゥエルズとして出てはいるんです。で、えっと、僕が一番最初にそのカードゲーム触ったのがですね、えーえっと、さっきちょっと発売年度調べたら1997年ですね、えー、1997年にテンペストというエキスパンスのものを買いまして、で、もともと兄が始めてたんですけど、兄が始めてたそのマジック・ザ・ギャザリングをちょっとやろうと思って何買ったらいいのって聞いたら第5版っていう赤い箱のやつを買えばいいって言われたんですけどそれが売ってなかったのでまあでも同じやつでしょと思ってテンペストっていうのを買ってでその時に出たレアとかは全く覚えてないんですけどなんかリアルのカードゲームのカードってなんかあんまみんな気にしないと思うんですけど、僕匂いが好きなんですよね。<笑>印刷の匂いが結構好きで。インクの匂いなのか紙の匂いなのかわかんないんですけど。で、なんか僕その後そのテンペストからストロングホールド、エクソダス、ウルザズ、サーガー、ウルザズ、レガシーでずっとやっていって、で、まあ、アポカリプスっていうエキスパンションも2001年ぐらいかなまでちょっとやってたんですよ。で、あの途中でさインクの匂いが変わったりとかフォントが変わったりとかっていうのに気づきつつなんかあやっぱ面白いなと思ってやってたんですけどなんか昔のカードがね今ものすごく高くなってるみたいですね持っときゃよかったなみたいなやったりやめたりを繰り返してるんでのカードゲームねあのルールさえ覚えとけばあのいつ復帰しても遊ぶことはできるんですだけどの元のカードっていうのは、ね、印刷されたものしかあのこのように存在しないから、まあ、ある種あの、ものによっては骨董品扱いみたいなものもあったりします。ね、すごいですよね。た,たかが紙なのに、うん。で、なんか、やっぱね、その僕、カードゲームできるっていう自負がちょっとあるので、あのそれはね、あの一番、一番難しいって言われてるか分かんないけども、まあ、とっつきづらいカードゲームを一番最初にやってるので、で、なんならその地元のおもちゃ屋の大会でね、なんか優勝したこともあるぐらい、ちょっとはやってたんですよ、ちゃんと。だから、まあ、どんなカードゲームが来ようがやってやんよみたいな感じでいたんですけど、あの、ハースストーンとかシャドーバースとかのデジタルカードゲームって、なんか、ものすごい勢いで攻略されていってるんですよね。なんか、すごいじゃないですか、ウィキとか、なんかゲーム攻略サイトみたいなのがな結構あったりしてて、で、今、一番強いデッキはこれだみたいなのが出てきてて、これって、要はさ、あのなんか、ソシャゲってか、アプリゲームとほぼ一緒なんじゃないかなっていう気がしてて。でアプリゲームとのカードゲームデジタルカードゲームの一番の違いって使う枚数だと思うんですよなんか例えば有名なあれパズドラかなパズドラだと5体かなでモンストだとえー、っとねマルチだと1体でしょであとなんか白猫だったらまあ最大で4体とかなんか色々、えー、あるじゃないですか結構少ないんですよ。あの、強いカードで持ってなきゃいけないっていうものが少ない。ただ、それを持ってないと、えー、結構厳しいみたいな。っていうのがある中、えっ、ー、と、カードゲームって、あの、診断のリリースも結構、なんていうのかな、スパンが長いですよね。あの、他のアプリゲームって結構、頻繁にアップデートして、今何々コラボとか何々ガチャとかって出るじゃないですか。でも、カードゲームの場合って、ある程度間を空けて出てるんですよ。だから、なんか、もうアプリゲームじゃないんだけどなって思う、思うけど<笑>、アプリゲームじゃないとは思うんだけど、あの、ただね、なんか結局やってることってアプリゲームの延長じゃないですか何言ってんだろうな<笑>いやなんかねそのリアルのカードゲームとデジタルカードゲームのえー近さよりアプリゲームとデジタルカードゲームの方が近いって思ってるんですよ僕はでそれはな分か,かんないけどそのなんだろうなえっ、ー、と手軽さもあるしマッチングのしやすさもあるしあの攻略の速さもあるしうーんとね何だろうなでも無課金でできるってうのもね同じものではあるしうんリアルのカードゲームってどうしてもその所有するものが出てくるのでなんか何かしらお金は発生するんですよね。うん、いやなんかねほんとねカードゲームの話はね誰かとしたいんですよなんかどうなんて今今どうなんてそうあのカードゲームの肝って、えー、とデッキじゃないですかでそのデッキっていうのがその例えば30枚とか40枚とかっていうカードの束で構成されるのであの、一枚一枚の影響力って、その、他のアプリゲームに比べては少ないんですけど、ただ、その、なんだろうな、えー、他のゲームでは、一枚あれば済むものが、例えば、三枚必須っていう風になってきたりとか、っていうのもあるんで、結局、あのー、本気で、最強になろうと思ったら課金って必須なんだよなっていうところで難しいよねって。で、あのー、僕がマジック・ザ・ゲザリングをやっていた時って、えー、とーカードの交換がまだそのショップとかでなんか許されていた時代というか今トレーディングカードゲームって言いつつあのトレードしちゃいけないんですよねショップとかでらしくてだから CCG じゃねえじゃんって思いながらだからなんかコレクティブカードゲームとか言うらしいですよ CCG つってまあそれをさておきあの当時ね僕がその使ってたデッキっていうのがまあそこそこお金がかからないようにでも強く組むみたいなことしててでここから先は分かる人にしか分からない話をしますがえー、本格的にやり始めたのがだいたいウルザ・マスクス環境になってからなんですけどやっぱり、えー、その時僕はね、あのー、コロコロも読んでたのもありますけどやっぱストンピーが好きで、えー、緑系の速いデッキをつく使ってたんですけどそっから、えーとまあ、ウルザ・マスクス環境ですよね、えー、ピットサイクルっていうコンボデッキ<笑>好んで使っていたりだとか,だか結構好きなデッキタイプってバラバラなんですよね速攻系のまあ今でいうアグロ昔で言う、えー、とウィニーとかピートダウンみたいなデッキも好きだしコンボデッキも好きだしかといってコントロールが嫌いなわけでもないっていうなんかどのデッキタイプでも使いたがるんでその時に流行ってるやつはだからもう本当にデッキタイプだけで言うと、えー、ファイヤーズとかね、えー、パララックス補充とかね、えーまあ、ちょっと発生したアンクタイドとかも使いましたけどあとは、えー、とレベルリベリオンですねとか、まあ、カウンターレベルとかあとは、えー、あれだ、えー、とボイドとか、えー、ターボマッションとかねいろんなデッキを散々使ってきたんですけどあのー一番好きなデッキは、えー、5CG ですね5カラーモノグリーンっていうデッキが一番好きでえっ、ー、となんかおもちゃ屋の大会でこういい成績をかん収めたのもやっぱりその5カラー5色のデッキでご極楽鳥からマナを出してでマナクリーチャー並べて春巻きを打ってで大きなクリーチャー出して勝つみたいなうん結構楽しかったですねあの時はそう、だからね、カードゲームはやってるとすごく楽しいんですけど、なんかちょっと、あの、客観的になった時に、あれ、俺今何してんだっていう感覚も結構強いから、なんかこれがね、デジタルカードゲームの方が、なんか、あれ、今何やってんだ俺みたいな感覚になりそうな気がしてて、ちょっと怖いなと思っております。うん。ね。で、シャドーバースもあれですよ。あの、僕はいろんなでキ組んでますが。えー、超越とかねエイラー・ビショップとかね、えー、ミッドレンジ・ロイヤルとかアグロ・バンプとかまあ無課金の範囲ですけどはいえーまあ、とりあえずエンディングでなりエン<咳>はいとりあえずエンディングとなりましたねやっぱねそのねテーマをね作るのは得意なんですけどのテーマを膨らませたりとか、なんか、いい感じに着地させるっていうのが、やっぱりまだまだ上手くないので、ここはもうちょっとこう勉強していきたいなと思っております。うん、まあメモをね、多少書いた上で挑んではいるんですよ、この収録にね。ただ、このメモが切れた後の話の滅裂の感じ、滅裂感がやばいですよね。<笑>まあ、その辺も。えー、もうちょっとあのー、勉強していきたいなと思いますはいえー、どうでしょうねどうなんですかねまだやってって大丈夫ですか<笑>うなんかね話すのって難しいですよねうんてな感じですよなので、えー、今後ともねあのー、まあなんだっけポッドキャスト、ポッドキャストも聞けるようになったので、ポッドキャストの方も聞いていただければなと思います。それでは、えー、また次回お会いしましょう。バイバイ。